0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit hørte vi om, hvordan sejlerkammeraterne Tor og René planlægger at holde en fælles fødselsdag, i anledning af, at de begge to fylder 18. Det skal være en stor fest, som ikke skal kunne stille af sig. De inviterer næsten 200 mennesker og leger et forsamlingshus langt ude på landet, hvor der er plads til, at det store brav kan løbe af stablen. De inviterer Gud og være mand for deres omgangskreds, heriblandt Anne og hendes to veninder fra gymnasiet. I løbet af aftenen får Anne lidt for meget at drikke, og på et tidspunkt ender hun ude foran forsamlingshuset alene, mens hun trækker lidt frisk luft. Her bliver hun nu overfaldet og trukket om bagved af en eller måske to overfaldsmænd. Hun bliver slæbt ud i noget, der minder om et lille skur, hvor hun bliver truet på livet af den ene mand, der samtidig holder hende fast i en form for kvælertag. Kort tid efter voldtager han hende og forsvinder i mørket. Efterfølgende får han hjælp fra en mand og hans kone, som bor i en villa bag forsamlingshuset. Politiet bliver tilkaldt, og jagten på voldtægtsmanden begynder. Jeg skal advare om at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Du lytter til andet afsnit af serie Voldtægtsforbryderen. Som sagt er politiet ankommet til forsamlingshuset, når de resterende gæster er blevet bedt om at blive, så de kan blive afhørt. Anne er blevet kørt på Slagelse sygehus sammen med sine forældre, så hun kan blive undersøgt. Da de fleste af de sidste gæster til festen enten er lidt eller meget fulde, så er det umuligt for de to betjente for ordenspolitiet at afhøre og tilbageholde dem alle sammen. Kriminalpolitiet, som jo har overtaget sagen, bor dog over radioen de to betjente til at sikre navne og adresser på alle de tilstedeværende, så de kan blive afhørt på et senere tidspunkt. Der bliver nu tilkaldt yderligere to kriminelle assistenter, som køber til forsamlingshuset for at foretage den første undersøgelse af selve gerningsstedet. Som nævnt i første afsnit, så er det meget vigtigt, at gerningsstedet bliver undersøgt så hurtigt som muligt, så eventuelle spor fra gerningsmanden ikke forsvinder. Politiets grundlæggende teori er, at det er umuligt at udføre en forbrydelse, uden at der efterlades en eller anden form for spor. Det første, der bliver undersøgt, er selve gerningsstedet. Læskuret, som Anne har ligget i, viser sig at være et udrangeret lastbilled, som tidligere har været benyttet til kørsel med potteplanter. Ejeren af haven, hvor skuret ligger, og købt og indrettet det til en form for læskur til sine gæs. Det er dog et stykke tid siden, der har været gæsseskuret, men bunden er stadig intakt, hvilket også gælder taget og siderne. Døren eller åbningen vender væk fra forsamlingshuset, så det er en af grundene til, at hverken Mark eller Pia, der er ude og lede efter Anne, ikke ser hende eller gerningsmanden ligge inde i skuret. De skulle rent faktisk være gået hele vejen rundt om det lille læskur og kigget ind, hvis de skulle have haft en chance for at finde Anne. Kriminelle undersøger nu det lille skur grundigt, og her finder de da også et ur og nogle små penge. Men begge dele viser sig at tilhøre Anne. Det er nu ved at blive morgen, når solen er ved at stå op. I løbet af søndagen fortsætter politiet med deres tekniske undersøgelser af området omkring forsamlingshuset. Mens en af betjentene går og leder, ser han pludselig noget i en busk omkring 100 meter fra forsamlingshuset. Det viser sig at være Annes trusser, som gerningsmanden har smidt fra sig. Trusserne bliver fundet ud for en af de tre læreborgerlige, der ligger tæt på forsamlingshuset. Huset ligger ud mod landevejen, der fører ind mod selve Skældskyrby. Kriminelpolitiet konkluderer, at gerningsmanden må have smidt trusserne fra sig, mens han er flygtet. Men de er meget uforstående overfor, hvorfor han overhovedet har taget trusserne med sig. Er det et slags trofæ, som han i sidste øjeblik har fortrudt at tage med sig? Betjentens undersøgelser fortsætter og på en meget tæt ved hvor de finder er at afsætte nogle fodspor i mudderet. Desværre er de ikke gode nok til, at de kan tage en afstøbning. Betjentene er meget grundige og finder i deres søgen efter nogle andre spor, også nogle tøjrester i en hæk. Sandsynligheden for, at de stammer fra gerningsmanden, er nok ikke særlig stor. Men netop i sager, som er så alvorlige som voldtægt, så bliver alt undersøgt og sikret, da politiet aldrig kan vide, om det netop er den lille brik, der mangler i puslespillet, og som kan være med til at afsløre en gerningsmand. Thor og René ankommer søndag formiddag til forsamlingshuset sammen med nogle venner for at rydde op efter festen. Politiet vælger nu at afhøre dem for første gang, da der nu er ro til at få alle detaljer med. René forklarer, at der umiddelbart ikke er nogen, han konkret mistænker for at gå og begået voldtægten. Politiet presser ham lidt, og René fortæller, at hvis han skal sætte navn på nogen, som måske kunne finde på sådan noget, så kan det være en af hans to venner fra Næstved, Leif eller Per, han har dog ikke noget konkret, som peger direkte i retningen af dem. Men de har til forskellige fester opført sig lidt mærkeligt. Riddig husker dog ikke, at de aften før har virket underlige eller lavet noget, der er værd at bemærke. Nu er det blevet tors tur til at komme med sin forklaring. Han har heller ikke umiddelbart nogen, som man tænker kunne finde på sådan noget. Og dog, han synes måske, at hans ven Jan fra København har opført sig lidt underligt. Han forsvinder nemlig pludselig fra forsamlingshuset omkring kl. 2 uden at sige farvel. Thor husker også, at Jannik har lyst til at deltage i ølstafetten i modsætning til alle de andre. Efter konkurrencen er slut, kan Thor ikke huske, om han har set mere til Jan. Det under Thor lidt, at Jan bare er forsvundet, da han jo har kørt til sammen med sin ven Søren i hans bil. Og en plan har været, at begge venner fra København skal sove hos Tor i stedet for at køre tilbage til København samme aften. Hverken Thor eller René har i løbet af festen bemærket, at Jan skulle have snakket eller været i nærheden af en. Betjentene beder nu om at lave en nøjagtig deltagerliste over alle gæsterne, der har været til festen, også selvom de er gået tidligt og kun har været der i kort tid. Det er ikke en let opgave at udfærdige sådan en liste, da der har været rigtig mange gæster, som de oprindeligt ikke selv har inviteret, men som er venners venner. Begge drengene ved dog godt, at det er en meget alvorlig situation, så de vil selvfølgelig meget gerne hjælpe, hvis de kan. René får fat i de veninder, der har hjulpet dem med forberedelserne, og sammen sætter de sig ned og begynder at de en gæsteliste. Mens politiet er startet på deres undersøgelser af gerningssted, er Anne, som tidligere nævnt, blevet kørt på hospitalet og er i gang med at få behandling på skadestuen på Slagelses centralsygehus. Lægen, der står for den fysiske undersøgelse, kan heldigvis hurtigt konstatere, at Anne ikke har lidt nogen fysisk overlast i forbindelse med de tag gerningsmanden har foretaget. Den kliniske undersøgelse, som er obligatorisk i voldtægtssager, kan først senere foretages hos embedsleden. Denne undersøgelse vil som nævnt i første afsnit være sket med det samme, hvis Center for Voldtægtsoffer havde eksisteret dengang. Formålet med en undersøgelse hos embedsleden er først og fremmest at få fastlået, om der er fundet en voldtægtssted. Gerningsmænden gerningsmanden derved har efterladt sig spor. Selvom DNA-analyser ikke blev benyttet af det danske politis efterforskning før 6-8 år senere, så er det vigtigt at sikre sig eventuelt sædrester fra gerningsmanden. Sæd kan nemlig blodtype bestemmes. Derfor kan politiet, hvis de finder en mistænkt, enten udelukke vedkommende eller omvendt få bekræftet, at mistænkte kan være gerningsmanden. Problemet er, at blodtype match er langt fra lige så solidt et bevis som DNA. Men det er et godt indicium, og det er det bedste redskab, politiet har her i 1987. Allerede samme morgen kl. 6.00 det undersøgt af embedslægen. Han kan konstatere, at hun ikke har været i livsfar med gerningsmandens kvælning, men at han har været hård ved hende, og hun klæder også over smerter i halsen og synkebesvær. Lægen kan også konstatere flere mindre hævelser og sår i munden, som stammer fra de forskellige slag, gerningsmanden har påført Anne i ansigtet før og under voldtægten. Selvom Anne allerhelst bare vil hjem, så skal hun vente på, at der kommer en tredje læge, som skal foretage en gynekologisk undersøgelse, Gynækologen kan konstatere, at der med sikkerhed har fundet en voldtægt sted, og det har været en meget voldsom en. Gynækologen finder ikke uholdbart rester, men sender nogle prøver videre til laboratorieundersøgelse, så de kan være sikre på, at de ikke overser nogen spor. Men det er ikke slut nu for stakkels Anne. En kriminalbetjent ankommer til sygehuset for afhøring og få hendes forklaring af hendes forløb. Anne er af gode grunde stadig meget chokeret og hun bryder flere gange sammen under afhøringen. Annes mor er heldigvis til stede, og hun forsøger at støtte sin datter så godt hun kan. Selvom Anne er ude af sig selv, så er hun alligevel så klar i hovedet, at hun godt kan forstå, hvor vigtig den her afhøring er for sagens opklaring, og derfor gør hun også sit bedste for at være behjælpelig. Hun forsøger nu at give den tålmodige kriminalbetjent en så detaljeret beskrivelse af hele hændelsesforløbet som muligt, selvom det er meget svært, og direkte ubehageligt for hende at skulle gennemleve hele situationen igen. Endelig er det slut, og Anne bliver sammen med sine forældre kørt hjem til deres hus. Hun skifter nu tøj, så teknikerne kan få udleveret det tøj, hun har på til festen. Det er jo vigtigt, at politiet kan undersøge tøjet for spor, da gerningsmanden har været i berøring med det under voldtægten. Og netop undersøgelsen af Annes tøj skal vise sig at give et afgørende spor. De tekniske undersøgelser medfører nemlig, at der hvor andet sorte korvaboxer blev fundet nogle sædrester, som er så tydelige, at gerningsmandens blodtype kan fastlægges. Resten af søndagen går med, at betjente og et hold teknikere fortsætter deres undersøgelser af gerningsstedet ved forsamlingshuset. Der bliver skrevet rapporter og samlet noter, og først dagen efter mandagen, hvor alle igen møder en på arbejde efter weekenden, kan den egentlige efterforskning begynde. Efterforskerne når der dårligt at møde ind på politikåren og starte deres arbejde, før der efter med eftermiddag bliver anmeldt endnu en voldtægt mod en ung pige i Skilskør. Vi skor tiden cirka to dage tilbage til lørdag den 7. november, dagen hvor Tor og Renes fødselsdag bliver afholdt. Her møder vi Helle, der er 14 år gammel og skilsmissebarn. Hun bor sammen med sine to brødre og sin far i et lille hus ude for Skilskør by. Jeg har hun boet, siden hendes forældre blev skilt for flere år siden. Helle er kun lige begyndt at leve som teenager, og har endnu ikke haft sin første menstruation, men derudover er hun udviklet fuldstændig som sine veninder på hendes egen alder. Hun er også så småt begyndt at kigge efter drenge, men det er bestemt ikke noget, hun snakker med sin far eller mor om. Hun er som enhver anden teenager, som ikke synes, at forældre skal vide alt, hvad hun går og tænker og laver. Hvis hun skal snakke med nogen om sådan nogle ting, så er det en sjældent gang en af hendes ældre brødre, hun betor sig til. Helle har et par gange flyttet lidt med nogle af drengene fra hendes skole, men en decideret kæreste har hun aldrig haft. Hun tager nogle gange ind til byen sammen med nogle veninder, men aldrig noget, der er til senere end klokken 10. Det er sjældent særligt sjovt for hende at være derhjemme alene med faren og se fjernsyn på en lørdag aften. Vi ser, når hendes brødre er taget i byen for at sig. Helle har enkelte gange fået lov til at tage med ind på mosterens diskotek i Skældskør en lørdag aften, hvis hun samtidig lover at følges med en af sine brødre hjem. Hun har fortalt faren, at hun gør det, fordi hun har fået lov til at stå i køkkenet og arbejde lidt sammen med mosteren. Det er dog ikke helt sandt, da mosteren helst ikke ser Helle være i køkkenet, så Helle tilbringer det meste af tiden inde på selve diskoteket. Lørdag den 7. november får Helle igen lov til at tage ind på mosterens diskotek, fordi faren ved, at Helles storebror Peter også er på diskoteket den aften. Helles far tager det derfor som en selvfølge, at Peter senere vil følge hele hjem. Vi er på Helles værelse. Klokken nærmer sig 22, og hun er ved at gøre sig klar med sminke og sit mest trendy tøj. Det er det klassiske 80'er look. En gymnastikdragt ud over et par strømpebukser, og derefter en kobberneder nederdel og en herrejakke med brede skulder, og på fødderne et par højhællede sko. Alt sammen i kraftfulde farver. Det er jo som nævnt midt i november måned, så det er koldt at færdigt uden dørs, og især hvis man cykler rundt om aftenen eller natten. Derfor tager Helle sin dynejakke på, inden hun smutter ud af døren. Helle kører ikke direkte til diskoteket, da hun ved, at der om natten tit er herværk og tørerier ved diskoteket, så hun har ikke lyst til at stille sin cykel foran diskoteket. I stedet parkerer hun sin cykel i et cykelstativ, foran en beboelsesejendom i en baggård i nærheden af Skilskjørs eneste en i tår. Hun vælger derefter at gå gennem byens hovedgade, Algade, de sidste par hundrede meter hen til diskoteket ved havnen. Da hun ankommer til diskoteket, er hendes moster i fuld gang i køkkenet. Men hun har dog tid til lige at sige hej til Helle og snakke lidt med hende. Bortset var en enkelt veninde, som møder den 14-årige Helle ikke nogen jævnaldrende inde på diskoteket i løbet af aftenen. Hendes storebror Peter er sammen med en veninde og et par venner, og dem snakker hun lidt med i løbet af aftenen. Derudover har hun ikke kontakt med andre gæster. Peters veninde synes, det er lidt synd for Helle, der ser ud til at kede sig, så hun danser derfor et par danser med hende. Helle drikker kun tortervind i løbet af aftenen, men begynder alligevel at blive temmelig træt omkring klokken 3. Klokken 03.30 tager hun derfor sin jakke og forlader diskoteket uden at sige farvel til nogen. Hendes moster, som stadig står i køkkenet, har meget travlt, og broren sidder i et hjørne og kører med sin veninde. Helle Hellevik forstyrrer, så hun vælger at tage sted, uden hendes familie ved besked. Helle går nu ned af algade alle alene. Det blæser, og hun trækker dynejakken godt op om sig, for at ikke at fryse. Hun er næsten alene på gågaden. Kun et par få diskotetsgæster træsker fuld hjemme af et stykke foran hende. Hun kommer frem til husene, hvor en cykel står parkeret. Heldigvis er algade og stedet, hvor hun har parkeret sin cykel, godt oplyst af gadelamper, så hun føler sig på ingen måde utryg ved at gå der alene. Helle finder sine nøgler frem og begynder at låse sin cykel op. Mens hun står båret hen over cyklen, hører hun pludselig en stemme bag sig. Han spørger, hvad klokken er, om man kan hjælpe hende med noget. Hele får et chok da hun overhovedet ikke har fornemmet, at manden er kommet gående op bagved hende. Hun er allerede set sikker på, at hun er alene med men nu står der pludselig en fremmed mand bag hende, som om man har ligget på lur og ventet på, at hun kom. Hun vender sig ikke om med det samme, men svarer blot, at hun ikke har noget ud at på, så hun ved, hvad klokken er. Hun når lige at få cyklen låst op og putt nøglen i lommen, da manden griber hende bagfra og lægger sin venstre arm omkring hendes hals. Han begynder nu at slæbe hende rundt om husgavnen, og væk fra gadelamperne skær. Hele er redset slagen, men kæmper imod det bedste, hun kan. Hendes modstand gør bare, at muskuløse mand bag hende tager endnu hårdere fat. Han væser ind i hendes ører, og hvis hun gør modstand, så kvæler han ind. Hele kan mærke, at manden nu klemmer endnu hårdere fat om hendes hals, og hun får problemer med at trække vejret. Panikken er nu næsten ikke til at styre i Hele's krop, og hun er fuldstændig redset slagen, med tanken om, hvad det er, manden vil gøre ved hende. Helle bliver nu slæbt forbi gavnen hen til en havelåg. Men havelågen er låst, så manden må slæbe Helle tilbage til gavnen. Her presser han hende op mod muren, men slipper sit greb om hendes hals. Han beordrer hende nu til at tage alt tåret af. Hun begynder at græde og nægter at gøre, hvad han siger. Hun kan mærke, at han bliver vred og hører ham sige, at hvis hun ikke gør, som han siger, så vil han slå hende ihjel. Hun tør ikke andet end at markeret, og tager sit tøj af. Da hun bøjer sig ned for at tage skoen af, får hun to hårde slag af en flad hånd over inde ballerne. Manden har hele tiden stået skråt bag ved hende, hvilket hun først bemærker nu. Han beordrer hende til at ikke at se bagud, men hun kan godt fornemme, at han tager sine bukser helt af. Hun stivner næsten og er fuldstændig i gerningsmandens magt, og af frygt for sit liv, gør hun nu bare, som han siger. Gerningsmanden tvinger hende op ad gavnen, og nu gennemfører en fuldbyrdet voldtægt. Netop som det overstået, træder manden væk fra gavlen og står og betragter hende. Helle ligger tilbage på den kolde asfalt og helt ud af sig selv af radsel og smerter. Hun mærker blod løbe ud af hende og ned ad benene. På det her tidspunkt er det begyndt at sortne fra hendes øjne. Manden spørger hende nu, hvad hun hedder, og hun er rent faktisk så meget ved bevidsthed, er hun er i stand til at lyve og sige et andet navn. Manden begynder nu at tage sin bukser på igen, mens han med alvor i stemmen fortæller Helle, at han vil finde hende igen, hvis hun anmelder ham til politiet. Han beordrer hende nu til at rejse sig op og vende sig op mod muren, indtil han er væk. Helle fornemmer, at manden forsvinder ude i mørket. Hun venter et par minutter, inden hun tager sit tøj på, henter sin cykel og skynder sig hjem i den kolde novembernat. Helle er ligesom Anne fuldstændig ude af sig selv. Det er en blanding af angst og udmygelse. Tusinder af tanker far gennem hovedet på hende, og som hun ikke kan få styr på. Skal hun fortælle det til nogen? Kan gerningsmanden genkende hende og måske finde hende igen? Og hvis han kan, hvad vil han så gøre ved hende? Skulle hun have gjort noget andet for at undgå voldtægten? Er der overhovedet nogen, der vil tro hende, hvis hun fortæller det? Helle kan ikke undgå at mærke smerterne i sit underliv, og hun kan også fornemme, at hun stadig bløder. Da hun kommer hjem, får hun vasket sig lidt, inden hun kryber grædderne under sin dyne. Hun håber inderligt på, at det hele bare er et mareridt, der vil forsvinde igen, når hun vågner. Men det er desværre ikke bare en ond drøm, og da hele vågner, er hun ude af sig selv og sov. Hun er i syv sind, og måske fortælle det til sin familie, og kan i første omgang ikke få sig selv til at sige det. Hun går hele formiddagen og forsøger at samle sine tanker, mens hun hele tiden er ved at bryde sammen. Sidst på eftermiddagen sidder hun og ser fjernsyn sammen med sin bror, og pludselig kan hun ikke holde sandheden i så længere. Hun kigger på sin bror og bryder sammen. Under alle tårene får hun fremstammet, at hun er blevet voldtaget. Helles bror forsøger at trøste hende, men han er næsten lige så chokeret som hende, og ved simpelthen ikke, hvad han skal gøre og sige. Det er deres far er hjemme, og kommer først sent hjem. Faren har svært ved at finde sammenhæng i den nedbrudte Helles forklaring, da han endelig kommer hjem. Mandag formiddag kontakter de med det samme Helles mor, og familien får fat i politiet og anmeldt voldtægten. Mandag eftermiddag bliver kriminalpolitiet politiet underrettet og rykker straks ud til gerningsstedet efter at have fået Helles forklaring. Som så mange andre voldtægtsoffer og ofre for seksuelle forbrydelser, så er Hele både og flov ved at fortælle om de intime detaljer som det nu er nødvendigt overfor politiet. Helles mor er til stede under politiets afhøringer, hvilket hele blot synes gør det endnu mere pinligt. Helle fortæller betjentene, at gerningsmanden gennemfører voldtægten ansigt til ansigt med hende, og derfor kan hun give en forholdsvis detaljeret forklaring og en meget fin beskrivelse af gerningsmanden. Hun bliver vedt om at lave en tegning til politiet, som hun mener, at han ser ud. Det er som sagt en meget svær situation for Helle, og det, jeg skulle fortælle detaljeret om selve voldtægten, bruger hun mange ressourcer på. Hun kan dog forklare endnu en gang, at selve voldtægten er foregået, mens gerningsmanden har haft ansigtet vendt mod hende. Hæle kan ikke genkende gerningsmanden, men mener, at han må komme fra lokalområdet, da hun synes, han taler med lokal dialekt. På grund af den sene anmeldelse er politiet allerede halvandet døgn bagud i efterforskningen. Det lykkedes dem dog alligevel at få indsamlet nogle brugbare spor, Embedslægen, der også har undersøgt Anne, kan nu konkludere, at Helle også har været udsat for en ret voldsomt voldtægt. Bortset fra ømhed på halsen og flere andre steder på kroppen, finder lægen ikke spor efter vold, og Helle vil derfor ikke umiddelbart få veje i fysisk gemen. Lægen finder desværre ingen sæderester eller andre spor fra gerningsmanden på Helles krop. Politiet håber derfor, at det måske er muligt at finde nogle genetiske spor på Helles tøj i stedet. Og her er de heldige. For Helle har faktisk ikke noget at vaske det tøj, hun har på, men blot lagt det i vasketøjskurven. Et par teknikerne får tøj med til laboratoriet for en nærmere undersøgelse. Teknikerne finder også blod på Helles tøj, og hvad analyser på et Institut viser undersøgelserne, at blod er den samme type som Helles egen. Analysen viser også, at blodsporene er iblandet sæderester. Sæd kan, som tidligere nævnt, blodtype bestemmes, men en Institut kan for fra disse prøver ikke bestemme alle faktorer i gerningsmandens blodtype. Da der taler om en blanding af sæd og blod, så kan det være svært at sige, om faktorerne kommer fra sæden eller fra blodet. Teknikerne kan dog konkludere, at sæden med stor sandsynlighed stammer fra en mand med blodtype 0 resus negativ. Blodtypebestemmelse kan ikke blive lige så nøjagtig og detaljeret som f.eks. DNA, men blodtypen 0 resus negativ er meget sjældent, så det kan udelukke en stor del af landets mandlige befolkning. Kun cirka 1-5% af den danske befolkning har blodtype 0 resusnegativ. negativ. Udover sæden finder teknikerne ikke andre spor på Helles tøj efter gerningsmanden. Helle har en god hukommelse, så med hendes hjælp lykkes det et par af at finde selve gerningsstedet. Teknikerne går i gang med at undersøge stedet nøje, men de finder desværre ikke nogen spor fra gerningsmanden. På flisegangen ved gavlen, hvor hele kan af voldtægten er fundet sted, finder teknikerne noget blod på jorden, som tilhører Helle. Da de undersøger området lidt mere, finder betjentene også aftryk fra Helles højhelede sko i et blomsterbed tæt ved. Det gør også, at noget jord har sat sig fast under hendes sko, der derefter efterlader aftryk på asfalten ved gavlen, hvor voldtægten finder sted. Alle aftryk viser sig dog, at Helle har stået med ansigtet vendt mod gavlen, som I nok husker, så forklarer Helle, at hun har været ansigt til ansigt med gerningsmanden. Men skoretrykkene siger noget andet. Det gør, det efterforskerne et par dage efter beder om at snakke med Helle igen. Da politiet fortæller hende, hvad det er, de har fundet ud af, så indrømmer Helle nu, at hun er blevet voldtaget bagfra. Grunden til, at hun har sagt noget andet er, at hun synes, det er en pinlig detalje, som hun ikke har lyst til at fortælle, mens moren er til stede. Betjentene beroler han med, at hun bestemt ikke har gjort noget forkert, og de godt kan forstå, at det er en meget svær situation for nogle pige som hende. Da hele er alligevel er sikre på, at hun kan huske, hvordan gerningsmanden ser ud, og da hun samtidig har givet et meget detaljeret signalement af hans udseende, så beslutter efterforskerne, at der skal fremstilles en fantomtegning ud fra hendes beskrivelser og hendes tegning. Fantombilleder er en metode, der på daværende tidspunkt er ved at blive populær i det danske kriminelle efterforskning i alvorlige sager. Med det, der dengang hed en billedsignalemansmaskine, sammensætter Helle flere forskellige fotos af mænd, indtil der skabes et billede af en gerningsmand. Da betjentene viser Helle det færdige resultat, så er hans første udtalelse, at det bestemt ligner ham, hun har mødt lørdag aften. Fantombillede bliver nu sammen med signalementet og beskrivelsen af forbrydelsen sendt ud til alle politikredse i Danmark og offentliggjort i medierne. Politiet beder også offentligheden om hjælp, hvis de skulle ikke ind med oplysninger til sagen. Der kommer dog meget få henvendelser, og ikke noget, der kan bruges i den videre efterforskning. Efterforskerne har heller ikke helt med at finde nogen, der ligner fantombilledet i deres register, over tidligere anholdte og straffede. Samtidig med alle de tekniske undersøgelser, er andre betjente i fuld gang med at afhøre samtlige gæster, der har været på diskoteket samme aften som hele, og som har set hende gå fra sted af Algade for at hente sin cykel. Politiet afhører også alle beboere, der bor langs den rute hellere og gået, og som ligger tæt på selve gerningsstedet. Det fører dog heller ikke til noget brugbart for efterforskerne. Dog falder mistanken alligevel på nogle mænd fra en lokal motorcykelklub, som har været på diskoteket sammen med hele. Det kan dog hurtigt afskrives som mistænkte, da de ikke passer til sin af gerningsmanden. Og dels har de alle sammen alibier for gerningstidspunktet, der er blevet fastlagt til omkring kl. 04.00. Mændene kan desuden forklare, at de klokken 04.30 hyrer en taxa på havnepladsen i Skelskør og bliver kørt til deres hjem i den lille landsby, der ligger mellem Skelskør og Færøbyen Korsør. Med i taxaen har der været et par andre mænd, der skal andre steder hen, men heller ikke nogen af dem svarer til sin elemanget. Taxaturen blev derudover bekræftet af chaufføren, der også kan bekræfte, at ingen af passagererne har lignet gerningsmanden. Ved yderligere undersøgelser kan efterforskerne også konstatere, at ingen taxa er på gerningsnatten, har kørt med personer, der ligner manden på fantombilledet eller svarer til signalementet. Det skal dog senere vise sig, at den omtalte taxatur og chaufføren senere skal gå hen og blive en overordentlig vigtig brik i opklaringen af den uhyggelige sag. Få dage efter voldtægten kan efterforskerne konstatere, at der på trods af et fantombillede et godt signalement af gerningsmanden og gerningsmandens blodtype, ikke er noget spor at gå efter. Efterforskerne er lidt i vildred og overvejer, hvad deres næste træk skal være. Flere af dem mener, at der er noget i sagens oplysninger, som ikke helt stemmer. Men hvad det præcis er, det kan de ikke rigtig sætte en finger på. Kan det være, at gerningsmanden slet ikke er for området? Men det harmonerer jo ikke med, at han er bange for at blive genkendt af Helle. Hvis der nu er tale om en lokal mand, så burde det jo være muligt at finde ham med det fantombillede og det signalement, der er blevet fremstillet. Desuden er der jo også det faktum, at få timer før Helle bliver voldtaget, så er der en anden pige, der er blevet voldtaget kun få kilometer uden for skilskør. Politiet er svært ved at acceptere, at der er et område, hvor der ikke er blevet foregået en voldtægt i mands minde, så pludselig er to ukendte voldtægtsforbrydere på spil samme nat. Eller er det virkelig en mulighed? For efterforskerne virker det på ingen måde som om, at der er tale om samme gerningsmand. Med voldtægten af Anne har der med højst sandsynlighed været to gerningsmænd, som hun selv har forklaret. Og ingen af dem svarer til allemange på ham, som har voldtaget hele. Teorien om, at samme voldtægtsforbryder skulle slå til to gange inden for så få timer, virker urealistisk. Efterforskerne står nu med rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og sagerne virker meget vanskelige at opklare. Kriminalpolitiet kan nu kun vente og håbe på, at nye oplysninger vil dukke op og kaste nyt lys over sagen. Derfor vælger efterforskerne nu, at det mest hensigtsmæssige er, at bruge ressourcerne på at efterforske sagen om voldtægten af Anne i forsamlingshuset i Magleby, hvor der fortsat er rigtig mange efterforskningsmuligheder. Du har lyttet til andet afsnit af serie Voldtægtsforbryderen. Husk, hvis du kan lide historierne fra 2 Story så er du er meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Husk, at du også kan høre True Story Exclusive på podcastappen Podimo, hvor der er endnu flere true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.